0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Weihnachtskalender. Mein Name ist Marvin Mendel, an meiner Seite wie immer der Jesper, hi. Hey. Und wir haben heute in dem Türchen Nummer 16 den Anonymous General Manager, ein wohlverdienter Mensch, <lacht> mehr oder weniger. Man weiß es ja. nicht so genau, eigentlich nicht. Jesper, klär uns auf.
1: Ja, tatsächlich eine von, es ist irgendwie eine ganz komische Zeit in der WWE, wo wir mehrere extrem lange... Und im Endeffekt völlig sinnlose Storylines haben, die dann irgendwann völlig ohne Payoff einfach enden. Und diese Anonymous Raw General Manager-Geschichte ist äh, ja vermutlich die populärste davon, weil man es am Anfang noch relativ ernsthaft durchgezogen hat, ehe dann irgendwann klar wurde, jetzt ist alles egal. Um es noch mal kurz zu erklären, für die, die es nicht kennen, Brett Hart wurde entlassen als General Manager und daraufhin hat McMahon eben den äh, anonymen General-Raw-Manager, äh, Raw-General-Manager äh, präsentiert. Ähm, der, weil er halt anonym ist, ist er logischerweise auch nicht da. Äh, darum hat er eben eine, ja, wie soll man sagen, einen ein Pressesprecher quasi gebraucht. Das wurde dann von Michael Cole übernommen, der Gott. die ganze Zeit mit einem Laptop rumgelaufen ist und dann eben immer eine Mail bekommen hat, die er dann laut vorgelesen hat. Und ja, da kann man sich jetzt vorstellen, dass das relativ ermüdend ist, ähm es wird dann doppelt schlimm, wenn man sich vor Augen führt, wie lange die Geschichte gelaufen ist. Marvin, ich weiß nicht, ob du es nachgeguckt hast, aber tipp doch mal, wie lange die Geschichte lief.
0: Oh, ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, aber gefühlt waren das vorneweg anderthalb Jahre.
1: Nicht ganz, es sind nur 13 Monate.
0: Na okay, alles klar, aber es okay. lief viel zu lange. Ich muss sagen, die Anonymous General Manager Kiste war für mich etwas, was grenzwertig extrem peinlich war. Denn der ganze Ablauf war auch nicht so professionell, wie du es dir im Optimalfall hättest vorstellen können. Weil man muss ja sagen, oftmals war es so, dass äh, dann kam dieser ominöse äh, Apple-Tone, ja, den man, wie gesagt, von SMS kennt, der dann kam. Und dass der dann aus, ausgerechnet dann bei einer E-Mail kommt, ist jetzt auch nicht so selbstverständlich, wenn du normalerweise vom iPhone kennst. Ja, okay, alles mhm. klar. Und dann hat man ja auch schon öfter mal gehabt, dass... Michael Cole dann das Laptop öffnet und plötzlich da gar nichts steht. <lacht> und er sagt dann irgendwas ganz anderes, was eigentlich damit nicht zusammenhängt. Es gab ja so den einen oder anderen Leak, wo Leute mal ein Foto davon gemacht haben, was da eigentlich stand und was Michael Cole gesagt hat. Und ja. da gab es ja die ein oder andere Divergenz. Ja Und da muss ich sagen, Leute, was ist denn mit euch los? Ein peinliches Segment nach dem anderen. Das hat mich wirklich wütend gemacht.
1: Ja, es war wirklich grauenvoll. Vor allem ist, was mich, was mich äh, am meisten fertig gemacht hat, am Anfang wurde das Ganze ja relativ ernst durchgezogen in den ersten Monaten, sodass es wirklich darum ging, wer das jetzt sein könnte und so. Und dann hat mhm. man irgendwann schon gemerkt, okay, es wird jetzt verwässert sich zu zusehends. Und dann gab es irgendwie ab und zu mal noch so Hinweise in Form von irgendwelchen Catchphrases und sowas, die da irgendwie mit aufgegriffen worden sind. Aber das war dann immer eine falsche Fährte, auf die man gelockt worden ist. Und äh, man hat dann sich nie wirklich, ist nie wirklich dahinter gekommen, wer das sein könnte. Und dann hat man irgendwann gemerkt, okay, die Storyline verliert jetzt eben auch mega an Fahrt langsam. Man soll vermutlich nicht mehr darauf warten, dass da noch was Großes kommt. Und dann ist es nach den angesprochenen 13 Monaten auch tatsächlich erstmal einfach ja, vorbei gewesen, wie ich schon gesagt habe. Also es ist dann einfach erstmal ja geendet quasi, also einfach so fizzled out, wie man so schön sagt im Englischen. Als es dann nämlich, als ein Triple H und John Laurinaitis in den Mittelpunkt der Geschichte gerückt sind. Und erst nach zwei Jahren, und das war dann mehr so ein Ja, mal so, äh, wieder auferstehen lassen des Gimmicks aus, aus Spaßgründen heraus, bei der 1000 Raw Ausgabe wurde das Geheimnis dann final gelüftet und ich denke auch du kannst dich noch daran erinnern, wer es dann war. Erzähl's mir. Weißt du es nicht mehr tatsächlich?
0: Nee, ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch.
1: Es war Hornswoggle.
0: Ach du Scheiße, ja jetzt weiß ich's. Ach du Kacke.
1: Also, es ist halt auch wirklich beeindruckend. Es war dann eben einfach so, eine, so ein Witz-Reveal zum Schluss. Natürlich hat es uns alle auch nochmal geärgert, dass es noch eine Hornsburg war, der dann eben nochmal zwei Jahre lang Wartezeit auf den Kopf gestellt hat. Aber zu dem Zeitpunkt hatte man eben einfach keiner Interesse mehr daran, diese Storyline noch irgendwie im Ernst zu Ende zu bringen. Was ganz spannend ist, dass verschiedene Writer, unter anderem auch Kevin Eck, und ich glaube, es gibt auch noch zwei, drei andere Stimmen, die halt auch gesagt haben, dass ähm, es halt einfach keine Pläne gab dafür. Also man hat gesagt, man überlegt sich das on the fly und genauso wirkt das eben auch heutzutage. Das kannst du ja dir auch
0: nicht on the fly überlegen. Du musst eigentlich, wenn du so eine Storyline hast, musst du die konsequent durchziehen. Das muss dann aber auch seriös einigermaßen wirken. Das darf auf keinen Fall ins Lächerliche gehen. Ja, das ist ja genau das Ding, was du bei solchen Storylines dann halt immer wieder hast. Die Problematik, dass wenn du es nicht ordentlich buckst, dass es komplett lächerlich und durchwirkt. Und du hättest es für ein paar Wochen vielleicht auch zwei, drei Monate durchziehen können, wenn es einen Spannungsbogen gehabt hätte. Aber das hätten irgendwie glaubhaft wirken müssen und nicht einfach so, ja, macht jetzt Michael Co., der erzählt uns denn jetzt mal irgendwas, was da so passiert. Aber das war von Anfang an extrem bitter. Das war
1: extrem bitter, ja. Und wie gesagt, das reiht sich ein in einer Reihe von Storylines, die damals sehr lange gingen, die sehr wenig Spaß gemacht haben. Sei es die Story um Vince McMahon's verloren gegangenen Sohn oder äh, die sehr, sehr lange Guest-Host-Ära von, von Raw. Fürchterlich. Ähm, alles alles sehr schlimm, alles sehr schmerzhaft und sehr ermüdend als Fan, sodass Raw sich jede Woche eigentlich wie eine ziemliche Qual angefühlt hat. Und äh, ja, es bleibt quasi, auch wenn wir Hornswoggle dann noch präsentiert bekommen haben, bleibt die eigentliche Story für mich äh, unaufgelöst und äh, ja, sehr unfertig.
0: Und alles, was mit Hornswoggle aufgelöst wird, ist sowieso nicht sinnvoll. Richtig.